2: Heraldo
3: Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Hablando fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
1: Buenas noches, queridos Radio Ya estamos en una emisión más de Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y los invito a que, como todos los lunes, nos acompañen a través de la señal radiofónica del Heraldo de México en este su programa, un espacio informativo donde siempre compartimos y analizamos todo lo que atañe a la labor y vida de las y de los trabajadores de nuestro país. Y, por supuesto, muchas cosas que platicaremos de lo que nos atañe en el mundo este 21 de agosto cuando son las nueve de la noche con un minuto estamos arrancando una semana más se vienen días realmente definitorios y decisivos en la escena política nacional ya que vamos a estar comentando al respecto en unos momentos más pero lo que sí hay que decir es que lo que suceda dentro de los próximos días con la selección de perfiles rumbo al 2024 definirá en gran parte el destino de nuestro país para los años que están por venir. Así que muy atentos porque los ánimos y los motores ya se calientan, como diría el gran Saavedra, cuando suenan los motores de la Fórmula Uno, están calientitos los tiempos electorales que estamos muy pronto a experimentarlos. Un abrazo a quien nos escucha también en Yucatán, donde por cierto el PAN ya sacó a Renan como candidato a la gobernatura en el 96.9 de FM en Oaxaca, 97.7 FM, La Laguna y Durango, 104.3 FM, Monterrey, 99.7 FM, y en toda la República Mexicana, en el norte, en el sur, del Pacífico al Golfo, y de frontera a frontera, y más allá también de nuestras fronteras a través de Internet, en el 98.5, en vivo, el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de nuestro país. Y no quiero empezar el programa sin antes mandar un abrazo solidario a mi querida amiga Marina del Pilar y a toda la población que se encuentra en la península de Baja California, pues este fin de semana eh, vivieron efectos fuertes del huracán Hilary que se desplazó por todo el territorio peninsular, causando diversos estragos. Lamentablemente, una persona perdió la vida en el municipio de Mulejé, Baja California Sur. Además, hubo diversas afectaciones a la infraestructura carretera, hotelera y eléctrica en las comunidades de Santa Rosalía, Bahía Asunción y Bahía Tortugas. Hasta ahí el abrazo solidario a mi querido compañero senador y gobernador Víctor Castro Cocío y en la tierra de Marina se reportaron encharcamientos e inundaciones, así como deslaves causando daños materiales en los municipios de Mexicali, San Felipe y Tijuana, y en la zona de San Quintín, que no es municipio, que pertenece a la comunidad de Mexicali. Querido Luis Carlos, ya en condición de ciclón post-tropical Abandonó territorio nacional para dirigirse hacia la Unión Americana, donde también ha causado fuertes lluvias en los estados de California y Nevada. Un saludo a todos nuestros paisanos, a nuestros connacionales que radican en California y en Nevada. Hay que estar muy pendientes, amigas y amigos, de las condiciones meteorológicas y sobre todo acerca de las indicaciones que puedan emitir las autoridades en materia de protección civil. Estamos en plena temporada de huracanes y se espera que sigan formándose diversos fenómenos en los próximos días, tanto en el Golfo de México como en las costas del Pacífico. Abrazo fraterno y mi solidaridad a las Baja Californias, a California y a Nevada, a cuidarse todos. Agradezco, como siempre, a todo el equipo que hacen posible este su programa a Ángel Arellano en producción, Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería. Muy buenas noches,
4: Luis Carlos. Muy buenas noches, senador, qué gusto saludarlo en esta noche de lunes, también bastante lluviosa aquí en la capital de la República Mexicana, hay que cuidarnos cuando las personas que se estén dirigiendo a sus destinos, que lleguen con bien a sus hogares. Tenemos la línea telefónica, es el 55 80 68 11 58. Es la nueva línea telefónica que tenemos a su disposición. Y por supuesto, las redes sociales, las de siempre, las que siempre hemos compartido con ustedes a través del Senador: Facebook, Instagram, Threads y X. Pedro haces oficial. Ahí también ya estamos en vivo, Senador. Pues
1: ya saben, a seguirme a través de mis redes sociales o al cincuenta y cinco seis ocho once cinco ocho aquí en cabina le doy la bienvenida a este programa a una nueva colaboradora que ya estará a partir de hoy con nosotros todos los lunes buenas noches andrea gonzaga
2: buenas noches senador y buenas noches a todos muchas gracias por esta presentación y pues va a ser un gusto estar aquí platicando con todos ustedes
1: de la misma forma, saludo a mi compañera Camila Martínez, quien a través de los micrófonos del Heraldo Radio hoy también se incorpora a este su programa, Hablando Fuerte. Buenas noches, Camila.
2: Buenas noches a todos, gracias por esta invitación y espero verlos aquí todos los lunes.
1: Pues muy bien, Camila, muy bien, Andrea, qué bueno que ya están aquí con nosotros y como siempre, como todos los lunes... Ahora que estamos llegando, ¿qué es Luis Carlos? A nuestro programa 204, ¿es correcto? 204,
4: senador. Estamos 204. a punto de cumplir cuatro años.
1: Saludo al gran Carlos Saavedra.
2: Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Bienvenidas a nuestras compañeras. Luis Carlos, ¿cómo están todos? Pues sí, senador, ya los motores ya arrancaron. Estamos a punto de terminar las precampañas y mucha gente alza la mano y otros también bajan los brazos, ¿no, senador? O, también o, hoy supimos que que, que Zoé Robledo ya no va por la por la gobernatura de Chiapas, todo, todo se está moviendo y en los próximos días también tendremos decisiones importantes que justo aquí comentaremos para todo nuestro auditorio, senador. Yo pienso
1: que no hay que echar las campanas al vuelo y hay que esperar, como decía Yogi Berra en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba y vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar los tiempos electorales sin adelantar los mismos tiempos. Yo siempre he dicho que en la vida hay que bailar a los ritmos que el tiempo te va marcando, sobre todo en la modernidad. Lo que sí es un hecho es que Santiago Krill acaba de anunciar que declina a través de él y de todo su equipo para Xochitl Galvez quienes van por esa alianza del PAN y el PRI y el PRD, el PRD todavía ahí medio indeciso por la situación que Mancera y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no pasaron la prueba de fuego que pusieron Marco Cortés y Aldito Moreno, pero bueno, hay que esperar también, porque luego del plato a la Boca se cae la sopa. Y bueno, hay muchas cosas que ver. y estamos cerca del 6 de septiembre también, donde se definirá la encuesta que hará Morena para sus cuatro candidatos y los dos comparsas que son, pues, los que ustedes ya saben, ¿no? El güerito ese y, y ñeroña. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede en los próximos días. Lo importante, ¿sabes qué es, mi querido Carlos? Mi querida Andrea, Camila, Luis Carlos, lo importante es que Catem, 15 años, va a cumplir. Celebrará su Congreso Nacional el próximo 15 miércoles 15 de noviembre. Y ha llegado ya a la cifra récord en México de mil ciento sindicatos adheridos a esta enorme confederación obrera. Todos los días seguimos dando pasos firmes en pro de la modernidad laboral de todo el país. Y la verdad me siento muy, muy contento de ver el crecimiento que ha tenido esta gran central cuando apenas parece que fue ayer, pero ya son 15 años, que dimos el paso que nos atrevimos a crear, a fomentar, a cuidar y a impulsar una nueva central obrera que le hacía falta a esta a esta República Mexicana para darle una nueva cara para cambiar los viejos mecanismos sindicales y entrar a la modernidad del movimiento obrero mexicano y defender día a día los derechos verdaderos de los trabajadores, así como promover la colaboración y respeto y cercanía con todo el empresariado mexicano. De verdad, estamos sumamente contentos porque creíamos que la libertad sindical nunca iba a llegar y Catem ha sido el mayor impulsor de ese cambio sindical y eso le ha dado al país un crecimiento y se ha posicionado en la modernidad representada sobre todo por la base de trabajadoras y trabajadores de miles de industrias y sectores productivos. Hay que seguir caminando, compañeras y compañeros, de un paso atrás en todos y cada uno de los territorios laborales conquistados y seguiremos defendiendo a rajatabla, como los presenta el evento del martes pasado, a todos los trabajadores, que haya esa libertad, que haya ese respeto, pero sobre todo, que haya ese tripartismo entre gobiernos, cámaras empresariales, los sindicatos de Catem, que no se pierda, pero todo con respeto.
2: ¿Qué pasó con España, Saavedra? Pues algo, lograron algo histórico, senador, eh, compañeros, la verdad es que la selección femenil de España eh, participó en, en un mundial realizado en Australia. Es un mundial que además generó una expectativa enorme. Iban las, iban las grandes, grandes selecciones, históricas selecciones como la de Estados Unidos, como la de Suecia. Iban eh, jugadoras históricas como brasileñas, también norteamericanas. Y España se corona campeón por primera vez en la máxima categoría del fútbol femenil, eh, ganándole a las leonas, como se les dice a, la, a las jugadoras de Inglaterra. Fue una final que se definió con un gol, senador, con un gol, además de, de una jugadora que, hace, que fue la jugadora del Mundial por parte de España, con una anécdota muy entrañable con su padre, que... Todo, todo el partido nunca supo, senador auditorio, la jugadora Olga Carmona jugó todo el partido sin saber que su padre había muerto y su familia le, le hizo saber que su padre había Oye, muerto. Oye, qué
1: fuerte esto, eso, saber a que su padre muere
2: un día antes. Y claro. Un día
1: antes y que nadie le dice nada y terminando el partido, una vez que es campeona su mamá se acerca a darle la noticia.
2: Sí. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Además fue la que anota el gol. Eh, la verdad es que algo fue algo muy fuerte, muy entrañable. Una otra jugadora de España eh, de apellido hermoso que en el partido falla un penal, eh, pues también fue muy, muy felicitada aquí en México porque juega en Pachuca, en el equipo femenil de Pachuca. Entonces muchos aficionados mexicanos en redes sociales se habían expresado a favor de España y seguramente por toda la cercanía que tenemos con la madre patria, eh, es algo que en México nos da mucho gusto, senador.
1: Carlos, mi felicitación a ese gran equipo de la selección española femenil, y voy contigo para que nos platiques sobre los estados del sur sureste que están lidereando hoy la actividad empresarial, Adelante, Carlos, platícame de Tabasco, Oaxaca y Chiapas, que fueron las entidades del país que registraron las mayores alzas pospandemia en producción febril durante el primer cuatrimestre de este año.
2: Así es, senador, como bien recordar a nuestro auditorio cuando inició este sexenio, eh, eh, desde este programa se hizo la mención de que este era un sexenio de un antes y un después para la industria y para el desarrollo del sur-sureste. Lo hemos visto con el tren maña, pero ahora con este dato, que es un dato, yo diría que histórico, es que los estados de Tabasca, Oax Tabasco, Oaxaca y Chiapas son las entidades que han registrado el, ma el mayor registro post-pandemia de producción fabril, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tabasco es el estado que registró el mayor número de la producción industrial en México con una tasa de 49.4% entre los primeros cuatro meses del 19 hasta el igual periodo del 2019. Eh, esto es algo muy, muy importante. entre los eh, Este resultado ha sido impulsado por los sectores de la construcción y minería. Y aquí hay que subrayar, senador, estimado auditorio, que la puesta en marcha de la construcción de la refinería Dos Bocas ha sido un impulso determinante para este sector de la construcción y la entidad y sobre, y sobre todo a partir de eso, todas las actividades derivadas desde las materias primas hasta la prestación de trabajos especializados en construcción. La segunda posición, senador, en crecimiento industrial post-pandemia fue para Oaxaca con un alza de 27.8% en el primer cuatrimestre del año, siendo otra vez el sector de la construcción su principal propulsor al presentar un ascenso superior al 70%, y esto debido a un gran proyecto que ahora va a estar en boca de todos, que es el proyecto del desarrollo del corredor interoceánico. Y por último, en este gran podio del sureste, eh, lo completa Chiapas, que con un incremento del 23.9%, algo que se debió nuevamente a los sectores industriales y a la construcción, <coughs> eh, eh, pudo remontar y tiene un lugar destacado en este top 3. Y es otra vez, como se dijo desde el principio del sexenio, son obras y son proyectos que van destinados completamente al fortalecimiento del sureste, a que se, a que el sureste se convierta en, una, en un motor industrial de México, y ya lo estamos viendo, senador, sobre todo, y esto se vuelve muy importante, con lo que está pasando ahora con el canal de Panamá, senador. El corredor interoceánico, el corredor transísmico, se vuelve en la gran opción, no solo para el sureste sino también para Norteamérica, para el Nearshoring, para ese, para esa necesidad de movilidad de mercancías a esos grandes volúmenes y en la menor, con la menor, con el menor tiempo posible y en el menor costo, senador. Esto que fue una región olvidada que solo se veía como un destino turístico hoy se vuelve en un mecanismo y una oportunidad para el desarrollo, senador.
1: Pues qué importante lo que comentas, Carlos Saavedra, de verdad desde Porfirio Díaz hasta López Obrador no se le dio impulso a, ese, a esa conectividad entre el Golfo y el Pacífico, me refiero a Salina Cruz en la parte del Pacífico y a Coatzacoalcos Veracruz en el Golfo de México, yo creo que hoy vamos a tener de verdad un crecimiento importante con el Nelshoring, con el Transísmico, con el Tren Maya, ese corredor, de verdad que es importantísimo porque, pues lo que hemos visto, como bien lo dices, que ha venido sucediendo en Panamá, pues hoy la cercanía a los Estados Unidos en esa relocalización de empresas nos va a dar mucho, mucho para crecer. Yo la verdad... Estoy muy contento de ese crecimiento que puede tener México a través de todo ese impulso que se le da a la productividad, tanto de todo lo que viene de Estados Unidos, de Europa, de Asia, por una costa y por la otra. sí. Y la verdad, pues México va a dar mucho de qué hablar en los próximos años
2: ha sido muy interesante, senador. No sé si tuvo eh, auditorio, tuvieron oportunidad de ver en videos, en redes sociales, de cómo están los barcos eh, haciendo fila en el Canal de Panamá por un cuello de botella que se generó por una sequía. Le, digamos que el Canal de el Canal de Panamá ahorita está sufriendo de, de agua. No tienen el agua suficiente para los grandes barcos y eso ha abierto nuevamente el tema. Del transísmico, ¿no? Y refuerza esto, senador, esto que está diciendo y que usted ha mencionado durante, pues casi desde que este programa tiene vida, el sureste es la gran oportunidad para el sureste, con el transísmico, con el Tren Maya, con proyectos como la refinería, creo que es algo fundamental y bueno, ya se está viendo.
1: Pues qué importante, Carlos, todo lo que comentas y de verdad que ya era justo que sea la hora del sur del país que desprenda la economía en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Guerrero, en Puebla también, porque ya se considera así como Zacatecas, ahí empieza el norte, también en Puebla empieza el sur, en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, y pues en todo el sur, es la hora del sur, yo creo que es muy importante, así como estamos conectados con Canadá y con los Estados Unidos en el norte, también conectarnos con el sur de nuestro país, con todos nuestros países hermanos de Centro y Sudamérica. Y ahora vamos al comentario de mi compañera senadora, mi querida Lucy Mesa. Adelante.
0: Dentro de pocos días se definirá Elo o la Coordinadora Nacional de los Comités para la defensa de la cuarta transformación Morena como un partido plural Y democrático Ha respetado y respaldado Las intenciones de participar De aquellos que han levantado la mano Sin embargo No podemos perder de vista lo importante La unidad Más allá de quien sea él o la elegida Lo más importante es consolidar El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador Nosotros no somos iguales no importa que la oposición quiera separarnos, nosotros seguiremos unidos porque aquí es más importante el mensaje que el mensajero. Trabajamos por el bien del pueblo y no por aspiraciones personales. Tenemos confianza que en este proceso abierto y transparente se demostrará que la mejor candidata será la doctora Claudia Sheinbaum porque ella es quien encarna y garantiza la continuidad de la transformación de la vida pública del país. En Morelos, la doctora Claudia Sheinbaum ganará la encuesta. Hoy podemos decir, con total responsabilidad política, que en Morelos, cinco de cada diez encuestados votarán de manera convencida a favor de Claudia Sheinbaum. Como coordinadora estatal de las Brigadas de la Esperanza en Morelos, podemos decir que cumplimos con la misión que nos encomendaron, Desplegamos más de 100.000 acciones en los 36 municipios de las cabeceras de los cinco distritos federales y en las secciones electorales más importantes del estado. Estamos muy contentas de haber contribuido al gran proyecto de la consolidación de la Cuarta Transformación, así como de representar a la doctora Claudia Sheinbaum en territorio morelense. Hoy podemos decir, misión cumplida. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a mi querida compañera senadora Lucy Mesa, un abrazo hasta Morelos, ese gran pequeño pero gran estado colindante a la Ciudad de México y bueno, pues no dejen de escucharnos, en el próximo bloque vamos a un corte comercial y regresamos que hay mucho de qué hablar, elecciones en Centroamérica yo soy Pedro Aces, esto está Hablando Fuerte y regresamos en un minuto, no le cambie. Oh,
0: though it's always crowded, and you still can find some room for broken heart and mothers to cry there
3: in the gloom. Be so, I'll make you so lonely, baby. I'll make lonely. I'll so lonely, so lonely I'll die.
2: Keep flowing, the desk
3: clerks in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell, when it's a So lonely, baby Well, you'll be lonely You'll be so lonely You could die Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también.
0: Wow.
2: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
1: Amigas, amigos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros hoy ¿no? de la Noche con 31 Minutos Cuando escuchamos al rey del rock and roll Al gran Elvis Presley Con esa canción Adiós a Las Vegas Y un saludo a todos nuestros amigos Que siempre... Están muy pendientes de nuestro programa allá en el condado de Clark, en Nevada. Y bueno, pues muchas cosas hemos platicado en este primer bloque y otras cuantas más vamos a platicar en el segundo bloque, como todos esos procesos el, electorales que se dieron en América Latina. Y bueno, vamos a comenzar con lo que se vivió en nuestro vecino país de Guatemala, donde Bernardo Arevalo ha ganado las elecciones la victoria del candidato del Partido Emergente marca el comienzo de un capítulo incierto en la actualidad del país más grande de Centroamérica. Bernardo Arevalo, un sociólogo de un partido emergente compuesto en su mayoría por profesionales urbanos, obtuvo nada más ni nada menos que el 58% de los votos tras el 98% de los votos escrutados el domingo, según lo anunció la autoridad electoral, su rival Sandra Torres, ex primera dama, obtuvo el 37% de los votos. Alejandro Guiamatei, el actual presidente, a quien la ley le prohíbe buscar la reelección, felicitó a Arévalo y lo invitó a organizar una transición ordenada del poder. La victoria de Arévalo marca un punto de reflexión en Guatemala, una de las principales fuentes de migración a Estados Unidos y una de las naciones aliadas de Washington en la región desde hace mucho tiempo hasta el momento en que Arevalo logró colarse a la segunda vuelta tras un sorprendente resultado. La primera vuelta realizada fue en junio cuando Arevalo de 64 años hizo la lucha contra la rep contra la corrupción y el enfoque fue lo más central que hubo en su campaña. Es percibido por el entorno político conservador de Guatemala como el candidato progresista que llega hasta estas instancias desde que se restableció la democracia en aquel país en 1985, obteniendo gran parte de su apoyo en votantes de ciudades de todo ese gran país. La campaña de Arevalo contrastó... Con la de su rival, la candidata Torres, ex esposa de Álvaro Colón, quien fuera presidente de Guatemala del 2008 al 12, ella se enfocó en gran medida en la delincuencia y prometió emular en Guatemala las medidas severas contra las pandillas que se han aplicado, como lo hizo el conservador del Salvador, Nayib Bukele, y con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana, el ahora presidente electo es Juan José Arevalo, expresidente que todavía es reconocido por haber creado el sistema de seguridad social de Guatemala y proteger la libertad de expresión. Adelante, mi querido Carlos Saavedra, para que nos platiques de lo que ha pasado en Ecuador. Y enhorabuena a Guatemala por esa democracia. Adelante, Carlos.
2: Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Pues sí, como, como sucedió en Guatemala, ahora Ecuador eh, se enfrenta a lo que viene a su segunda vuelta. Lo que pasó el día de ayer fue una primera vuelta muy, muy reñida. Después de un, eh, un evento doloroso para todos los ecuatorianos que fue el asesinato de un candidato a la presidencia, ahora Ecuador eh, el día de ayer eh, tuvo eh, votaciones de una primera vuelta donde ah, hubo, hubo sorpresas y al mismo tiempo ya se perfila lo que puede ser un nuevo rumba para Ecuador. Ecuador va a tomar uno de dos caminos. Por un lado está Luisa González, que es la candidata que obtuvo, obtuvo la mayoría de los votos y se dice es cercana al expresidente Rafael Correa, que hoy se encuentra exiliado eh, con asilo en Bélgica. Y por otro lado, en segundo lugar quedó el candidato Daniel Novoa, que Daniel Novoa es un candidato muy joven de 35 años, empresario, y que prácticamente fue una sorpresa para, para los analistas en Ecuador, pues no esperaban que, que tuviera este nivel, estos resultados. El que quedó en tercer lugar fue el candidato que entró a relevo después de, como ya, ya mencionamos, el homicidio de, de, de este candidato a la presidencia en Ecuador. Entonces, eh, Luisa González... La que queda ahora en primer lugar es una candidata de la izquierda tradicional. Eh, es una candidata que ya, que, que aparentemente, según los analistas en Ecuador, eh, sería un poco de lo que ya se ha visto en Ecuador en los últimos años. Este ciclo electoral también hay que decirlo, Luis Carlos, Andrea, Camila se ha centrado en la frustración de los votantes. Eh, la violencia en Ecuador, según las cifras que, que emanan desde ese país, es histórica. Eh, el crimen organizado ha, ha, parece ser que controla gran parte de, del territorio en Ecuador. Y bueno, Luisa González fue respaldada por un expresidente socialista, eh, como ya dijimos que es Rafael Correa, y ahora ella se enfrentará a Daniel Novoa, en una vuelta electoral el 15 de octubre, Luis Carlos.
4: Sí, Carlos, el eh, 15 de octubre los ecuatorianos volverán en este sistema de segunda vuelta y recordar que México es uno de los pocos países con sistema presidencial que no tienen una segunda vuelta, es decir, que el que obtiene la mayoría de votos en la primera ronda es la primera y la única y es quien es declarado eh, presidente constitucional en el caso de la gran mayoría de las democracias de América Latina, como en el caso de Guatemala y de Ecuador, eh, pues tienen un sistema de segunda vuelta que lo que hace es eliminar a los candidatos en una primera, eliminarlos, a los que no hayan obtenido un, una buena cantidad de apoyos, y los dos primeros lugares son los que se disputan el, ese 50% eh, de los votos, 50 más uno por lo menos para poder alzarse con la victoria. Y lo que llama a mí la atención, Carlos, es pues que es una vuelta eh, electoral pues bastante tardada, porque son prácticamente dos meses de distancia lo que separa la primera vuelta y la segunda allá en Ecuador. Eh, ojalá que, que los candidatos tengan todas las medidas de seguridad, tengan todas las garantías para que estas campañas pues, se puedan llevar de manera eh, en paz, en tranquilidad, que la gente se sienta en confianza de salir a votar, porque sin duda es muy importante, es el pilar, es la fiesta de la democracia, la que está ahí en juego de sus instituciones y, y creo que ahí Ecuador pues tiene una gran oportunidad para eh, volver eh, a definir cuál va a ser su rumbo, como por ejemplo Guatemala, que en el caso pues están yéndose al gobierno más progresista de sus últimos, de sus últimas décadas, un, un país que con muchísimo rezago social, con mucha población en marginación, pues siempre votaba por gobiernos de derecha o llamados conservadores y que en esta ocasión le está dando la oportunidad a un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, que no lo habían tenido ya en varios años, a diferencia de otros países centroamericanos, como es el caso de Honduras, como es el caso de Nicaragua, Ahora Centroamérica se une a la tendencia que parece recorrer toda América Latina,
2: que es que la izquierda se siga fortaleciendo. Y es que Luis Carlos, ya, ya por ejemplo en el caso de Ecuador ya, ya se, se, se merecen estabilidad política. Eh, hay que decir también que Luisa González obtuvo el 33% de los votos y el candidato Novoa va el 24% de los votos lo que ya, ya de por sí ya es una batalla reñida ahora para la segunda vuelta que es el 15 de octubre va a ser algo muchísimo más eh, eh, complejo para los ecuatorianos tomar la decisión eh, y esto como tú bien dices Luis Carlos acabamos de vivir elecciones en, en Argentina donde hacen una especie de preliminares de playoffs previos a, 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 la, a la decisión final. Ahora en Guatemala, que Guatemala, afortunadamente, dada, dada la contundencia del de resultado, no hay mayor conflicto postelectoral. Y ahora vamos a ver en Ecuador, que vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase ahí, que Ecuador, por lo menos en, en, en la en última década, en los últimos 20 años, ha tenido más de seis presidentes. Es decir, los cambios electorales en, en Ecuador son muy grandes, incluso este este el actual presidente Guillermo Lazo se va a partir de escándalos de corrupción, de escándalos eh, relacionados con, con el crimen y la verdad es que es algo que Ecuador necesita de estabilidad. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos si llega, si se cumplen nuestros pronósticos, si desde al, desde al llegar Luisa González. Eh, vemos el retorno de Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, a, a Ecuador, eh, o por lo menos una revisión a su juicio que ya lleva bastantes años. Ya, ya lo estaremos viendo eh, en los próximos días. Y bueno, vamos a, a cambiar de tema, vamos a pasar a algo que en este programa hemos venido platicando mucho, que es... <coughs> El, el futuro del empleo y en consecuencia el futuro de la educación, el perfil del trabajador, el perfil de ese egresado universitario en relación al mercado laboral y a la demanda de, de lo que se requiere para los próximos años, como, como todos bien saben, como todo nuestro auditorio bien sabe, eh, el desarrollo tecnológico nos ha llevado a la automatización a la digitalización a la inteligencia artificial y eso ha, to ha tocado todo y el mundo laboral no es la excepción lo vemos eh, en muchas áreas y bueno eh, en México impacta de una manera muy especial Luis Carlos, Andrea, Camila. Eh, vemos cómo de repente no está lo suficientemente conectado las carreras que se estudian, las carreras a, la que, a las que aspiran los jóvenes y los empleos y la oferta de empleo. Por ejemplo, las carreras con mayor y menor demanda, más bien las carreras con mayor y menor nivel de desempleo en México, eh, las carreras que mayor, la carrera que mayor desempleo tiene en México es literatura literatura es la, la carrera con el mayor nivel de desempleo en México le sigue la industria de la minería le sigue, le sigue la ecología y las ciencias ambientales le sigue la ingeniería los vehículos, barcos, aeronaves y le sigue la industria de la alimentación estas cinco carreras, estas cinco industrias son las que presentan un mayor nivel de, de, de desempleo entre, entre las carreras que, que se ofrecen. Y bueno, esto también eh, impacta de una manera muy especial, Luis Carlos, con las carreras mejor y peor pagadas en México. Eso es muy interesante. A ver, Luis Carlos, tú tienes unos datos de un estudio que se llama Compara Carreras 2023 del INCO, sobre cuáles son las carreras mejor y peor pagadas en nuestro país.
4: Es correcto, Carlos, el INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad o para la competitividad, pues lanzó este estudio. Estas cifras que indican que las cinco, los cinco con eh, eh, con mayor tasa, perdón, con menor tasa de desocupación, es en quinto lugar desarrollo de software. Lo podemos, lo podemos prever fácilmente porque en realidad pues la industria de lo digital, de la inteligencia artificial, pues es lo que está eh, avasallando en términos laborales y en términos productivos. En cuarto posición está la formación docente en nivel secundaria, lo cual a mí me parece muy, muy importante, ya que ahí es donde están las bases. Podemos hablar de... Claro, de tecnología, de digitalización, de avance tecnológico, pero si no están las bases de esa educación principal, que es la primaria, que es la secundaria, poco, poco podríamos avanzar como país. En tercera posición está la planeación y evaluación e investigación educativa, qué bueno, qué bueno, porque es algo que, que se necesita mucho seguir formando conocimientos, seguir generando conocimiento para que esté a la disposición de todos. Medicina de especialidad, Carlos, está en el en la segunda posición de estas carreras eh, profesionales y en número uno está en planes multidisciplinarios a generales del campo de formación docente. Esto quiere decir, pues que la formación de docencia Está ahí posicionándose muy fuerte, lo cual eh, para, para el mundo laboral, para sindicatos como la Catem, pues esto es una muy buena señal porque significa que habrá mano de obra calificada que estará ahí compitiendo por los puestos de trabajo. Ojalá que se sigan generando cada vez más oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a ellas, puedan acceder a un empleo bien remunerado cosas, Carlos, que y Andrea, que están ahí eh, latiendo fuerte en el corazón de la cátedra.
2: Así es, Luis Carlos. Y es que el 50% de la matrícula universitaria se concentra solo en 10 carreras de las 118 carreras de educación superior que se ofrecen en el país. De las 118 carreras universitarias que se ofrecen... El 50% de los alumnos va solo a 10 carreras. Eso es un dato, pues, muy raras, son las que verdaderamente tienen eh, un impacto ahora y sobre todo un impacto a futuro. Es que no necesariamente se trata, eh, además, de las carreras con mejor eh, proyección salarial, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de, de los estudios de licenciatura, eh... Eh, eh, en promedio eh, tienen un retorno del 85% en los ingresos. Cuando bajan a las carreras técnicas es el 12%. Conforme, esto es importante, conforme aumenta el nivel escolar, aumenta el, el, el aporte de ingresos en México. Y esta brecha eh, desafortunadamente ha comenzado a reducirse. Cada año se suman en México 700 mil profesionales al mercado laboral. Y bajo esta medición, las cinco carreras mejor pagadas en este 2023 y, un, y en promedio sus salarios mensuales eh, eh, son las siguientes. La mejor pagada, Luis Carlos, Andrea, Camila, auditorio, es la medicina de especialidad con $35,033 mensuales. Esto es un promedio mensual. La segunda carrera mejor pagada es finanzas, banca y seguros con $28,835 pesos. Medicina General está en el tercer lugar, con $24,259 pesos. Ingeniería en electrónica y automatización, algo que es muy importante en nuestros tiempos, está en el cuarto lugar con $22,877 pesos. Y bueno, así podemos seguir, el quinto lugar es en ingen Ingeniería en Electricidad, 22,834 pesos. La verdad es que son carreras eh, que, bueno, ya como tú mencionabas, Luis Carlos, que tienen una alta demanda laboral, pero la, el primer lugar no pasa de los mil pesos, ¿no? Y bueno, ahora lo, lo, sería bueno ver cuáles son las peor pagadas. ¿Cuáles serían las peor pagadas, Luis Carlos?,
4: las peor pagadas, Carlos, en primer lugar, lamentablemente, está la orientación e intervención educativa, que es eh, $13,248 pesos. Eh, en segundo lugar está la terapia y rehabilitación, que, es, eh, que genera unos ingresos de $13,480 pesos mensuales en promedio. En tercera posición está la formación docente en nivel preescolar, 14,500 pesos. En cuarta posición, adquisición de idiomas extranjeros, 14,517 pesos. Y en quinta posición, de las peores pagadas trabajo y atención social, 15,104 pesos. Carlos, son las carreras que ahí tienen pues un déficit importante. La verdad es que Entendemos que todas las carreras, cada carrera, cada eh, si oficio, pues tiene su cierto nivel de paga, pero pues también son carreras muy importantes y si, y, y si no, no, no contáramos con ellas, pues sería muy complicado el poder seguir con diversos servicios, con diversas necesidades que tienen ahí el, pues el, el, la, la sociedad en general,
2: y es que es que la verdad es un poco preocupante, estamos viendo una desconexión entre lo que están estudiando los jóvenes, lo que quieren estudiar los jóvenes y, y lo que en verdad está demandando el mercado y sobre todo lo que está pagando el mercado. eso es, eso es muy Eso es muy importante y es que, por ejemplo, en el caso de las carreras del futuro, en el caso de las carreras del futuro, vemos que no son una prioridad para los jóvenes mexicanos. Pese al crecimiento de la demanda de personal especializado para cubrir las necesidades de digitalización y los avances tecnológicos, todavía vemos que los jóvenes en el país no optan por estudiar estas carreras profesionales, se van por las más tradicionales. Sobre todo, aquí tenemos una lista de este mismo estudio que se llama Compara Carreras 2023, eh, elaborado por el IMCO. Eh, la carrera donde a donde van más los estudiantes, ¿cuál creen que es Luis Carlos? ¿Cuál es la carrera ¿Cuál es, que, Carlos? Que, 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 que estudian más en México? Derecho. Derecho sigue siendo la carrera que estudian más eh, los jóvenes. La que le sigue es otra carrera muy tradicional, que es la de Administración de Empresas. Eh, en el tercer lugar, otra carrera que estudian mucho es Ingeniería Industrial. El cuarto lugar es Contabilidad y Fiscalización. Eh, el quinto lugar es otra carrera tradicional, de la cual hay muchos profesionistas en México, que es Psicología. Le sigue en el sexto lugar Ingeniería Electrónica. En el séptimo lugar eh, Enfermería General y Obstetricia. Octavo lugar, otra tradicional es Medicina General, en el noveno Negocios y Comercio, y en la décima administ Administración y Gestión. Estas son las carreras que más estudian en México, <coughs> comparados con las carreras que necesitamos, pues si vemos una desconexión completa, y si además vemos el, las cifras de desempleo y las carreras que estudiaron estos, estos trabajadores, pues conecta de una manera que era muy abrumadora, Luis Carlos.
4: Carlos, pues se nos está, se nos está terminando el tiempo, ahí quedan esas cifras que seguiremos analizando y agradecemos a toda la gente que se ha conectado a través de las redes sociales. También tenemos comentarios ahí. Eh, Eric Salcedo nos comenta. Felicidades, líder, envía un saludo al senador Pedro Aces, Rodolfo Manuel eh, Aces Gil. También lo felicita. Dice, muchísimas felicidades, senador, por sus, por los 1.190, ciento sindicatos de la CATEM, Alicia Tapia también comenta felicidades senador, Dios eh, lo bendiga, lo esperamos en Tabasco, Hilda Perseo también eh, saluda, dice felicidades a toda la familia de CATEM, un logro más, Adriana León nos comenta felicitaciones por tan importante logro para la CATEM de llegar a 190 organizaciones adheridas, son así algunos de los Muchos comentarios que nos han hecho favor de llegar, se los agradecemos siempre porque sin duda es parte esencial para Hablando Fuerte. Y ya, ya estamos a punto de terminar esta emisión un lunes más. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. A nombre del senador Pedro haces les damos las gracias por estar siempre pendiente de todo lo que sucede en este espacio radiofónico que ustedes lo hacen suyo lunes a lunes, muchísimas gracias a todo el equipo, Carlos, Camila Andrea, muchísimas gracias a todos, estamos, estamos viéndonos en los próximos días esto es Hablando Fuerte 98.5 DFM, El Heraldo Radio, muy buenas noches An angel, talk like an angel Talk like an angel But talk I got
3: wise
4: You're the devil in disguise Oh yes you are devil in disguise mm -hmm. I thought that I was in heaven But I was sure surprised and help me I didn't see
3: Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha